0: Kan du beskriva med en mening hur Sovjetunionen såg ut under Stalins styre? Det slog i taket men hade ingen aning om vad det sysslade med. Okej, nu när vi pratar om en, en ganska dålig, ond diktator som Stalin så kan vi gå till en annan diktator. Vilka egenskaper skulle du säga var Adolf Hitlers bästa?
1: Att kompromissa och förstå.
0: Men om vi släpper det här snacket så är inte du ut som vanligt vi har haft lite olika gäster i podden, Bland annat från Nojpod Som är de bästa av i Sverige uh, Hur skulle du beskriva Nojpod Till våra lyssnare?
1: Okej, okay, det var en mening sa du mm. uh, Lite längre
0: får jag om du vill Men gärna kortfattat
1: Det är alldeles för mycket bröd Och alldeles för lite smör Och sen så kommer någon in Och lägger en limpa på Den andra limpan Men de tar bort smöret Och sen är det som att någon kommer in med ketchup på en limpa, Och tror att det ska kunna på något sätt Ersätta smöret Och sen så vill ingen äta Och alla spyr och ingen är glad Och sen så är alla bara ledsna Det var
0: typ en mm. mening Ja men det var typ en mening jag, jag godkänner den Tack Och till sist då, då Vad tycker du egentligen om Harvey Weinstein? Jag tycker att han är All right, all right, all right Okej, okay, det kanske funkar Sköra det par här är att jag kommer nu gå fram Och ställa nya frågor så jag kommer använda samma svar Men sen inte säga någonting till lyssnaren Okej, okay, så du kommer ställa andra frågor Klippa in mina svar Exakt, eller jag kommer, kommer klippa ut mina frågor Och sen använda dina svar Typ som, vad tycker du om Noipod? Och då kommer du bara säga att det är bröd på bröd och ingen smör. <laughs> <laughs> vad, vad var det Adolf Hitler gjorde så bra då kommer du säga att det var kompromissa Och förstå Och, och förstå <laughs> Och sen nu, nu, nu när vi kommer hit kommer kommer då lyssnarna förstå att jag, att jag har bytt, bytt ut det. Ja,
1: du, vi får ju se vad du gör med det här. Det, det ska bli kul att höra när du, du du inte bara tar mig ur mitt sammanhang och spelar upp utan du verkligen gör om mig helt. Men jag älskar det. Jag älskar när man sabbar extremt medvetet och väldigt ambitiöst.
0: Bara de där två minuterna av förvirring tycker jag är värt det.
1: En, en sån grej, det var, jag såg en tweet här häromdagen jag tror att det var vår eh, tidigare gäst Sebastian Mattsson som twittrade det, men han sa eller han sa, han twittrade att vilken författare skäms du mest över att du inte har läst? Och direkt kände jag bara, jag vill ju säga Adolf Hitler. Men där det farligt också då med text är att då kan ju folk, precis som du nu har gjort med mig tidigare, de kan ju vrida det där och missuppfatta det väldigt mycket. Men jag skulle vilja säga att jag tycker ändå att ha läst Adolf Hitler det ger någon slags cred för jag tror att det är väldigt få som, i alla fall är garanterat i min bekantskapskrets som har läst Mein Kampf men jag skulle säga ändå att det är credit att ha läst den för jag, de som jag har hört har läst den säger att Hitler framstår som ännu galnare när man har läst den.
0: Men alltså, jag skäms inte över att jag inte har läst det men jag kan förstå vad du menar att det, alltså, det, det är bra alltså, samtalsämne under middagar att ta upp men det är samma sak, han som skrev, du juna bomber. Hans mm. manifest är jag mer intresserad av att läsa För det handlar väl lite mer om hur vi människor är robotar idag Och bara följer samhällets regler som slavar typ Fattar du sånt
1: Ja, han kanske hade rätt då Jag kanske också ska bli någon slags bomber då För det som du sa nu Max mycket sens
0: Men jag brukar alltid säga det, att du är ett CIA-experiment ifrån att vara en massmördare
1: Och då vet du vad jag ska skylla på sen det är CIA. Sen dagen jag tar upp puffran och pepprar. Säger det. CIA made me do it.
0: Och om CIA vill att vi slutar på att skjuta någon så får de gärna sponsra hund och myck podcast. Gärna
1: med en kul Svårt
0: att sälja? Nej, kanske inte ganska lätt att sälja. Åker ni till Malmö bara? Nej.
1: Nu, Fredrik, har du sådana där fördomar du behöver arbeta med igen. Men nog om dig. Jag tycker vi kanske ska dra igång det här kalaset.
0: Ja, jag tar avstånd från allt. Tack. Hej. Då är det egentligen dags igen för 100 Mic Podcast. Det vill säga IMDBs topp 100-lista, men inte Charlie Chaplin.
1: Verkligen inte Charlie Chaplin.
0: Nej, vi har som vanligt ett samarbete med eh, Sveriges största filmmagasin online som heter Moviesin. Som är väldigt kul. Innan jag läst lite och eh, sprid oss med att du läser det. Det varit jättetacksamt. Jag heter som vanligt Fredrik och med mig har jag min kollega
1: Viktor som vanligt. Kul.
0: Och vi kommer fram till placering 38. Nu får jag på mig med matten, Viktor. Är det 63 avsnittet då? Mm. Och det är alltså då filmen som heter Back to the Future från 1985. Och den är då gjord av Robert Zemeckis. Men det är väl lite Steven Spielberg som är liksom huvudutgivare eller vad man ska säga. Eller hur skulle du förklara det, Victor? Ja, vi kommer
1: att komma in på det sen när vi pratar om själva filmen. Men det är ju eh, pappa Spielberg som har släppt fram Robert Zemeckis och Bob Gales manus som de... Eh, nej, vi släpper det där. Vi tar det sen när det är dags för filmsnacket. Men ja, helt rätt. Mm. Spielberg är lite gud pappa och eh, Zemeckis är hans lilla
0: prodigy. Exakt, och vi kommer in på den närmare filmen egentligen. Men mm. Mm. Eh, du vägrar ju alltid svara på hur du mår. Trots att ibland kan jag tro att du har haft ett nervöst breakdown. Men vi släpper det för nu. Har du sett någonting roligt den här veckan? Eller ja, det... eller ser du fram emot att se något roligt framöver?
1: Mm. Det låter så jävla klyschigt och muppigt att säga egentligen skulle jag tycka. Men jag ser väldigt väldigt mycket fram emot alltså fortsätta på listan för som vi har pratat om tidigare så har vi ju nu betat av och återigen alltid samma film som får vara den största slagpåsen men Dangal och Bollywood Go Fuck Yourselves jag är så jävla klar med er men alltså de kommande filmerna som är på listan ger mig ju stå fräs bara att tänka på dem så att jag är ju svintaggad på att bli inom situationstecken tvingad att se de här filmerna som kommer framöver men om jag istället för att ska blicka framåt och blicka bakåt så såg jag för första gången här häromdagen The Thing Har du sett den?
0: Alltså inte den ganska gamla skräckrullen?
1: men John Carpenters body horror klassiker från 1982
0: mm, Den har inte jag sett
1: kan jag starkt rekommendera och det som jag upptäckte när jag såg den var att jag fick ett så otroligt starkt hat till moderna filmer eller framförallt hur de flesta moderna filmer gör sig idag för det som jag tyckte så otroligt mycket om med den var att dels alla effekter är praktiska, alltså det, de står för bland det mest makelösa jag sett i praktiska effekter det handlar ju då om en varelse som tar över organismer kopierar dem och blir dem. Men sen så blir det som att den blir någon slags som man säger en, en merge av organismerna som den har tagit över. Och sen så när den då typ som man säger utvecklas och flexar och ska attackera då blir den som någon alltså det mest obehagligaste muterade body horror monstret på schack. Och det är så snyggt, alla, alltså hur de har gjort de här praktiska effekterna med smink och vad de nu använder, det är, det är bara mumma för en person som hatar CGI som jag gör för det mesta. Och det som jag tyckte var så skönt var också att mitt öga behövde aldrig fundera på om sakerna i filmen var på riktigt eller inte. För att just den här filmen är allting det är riktiga sätt, det är riktiga rum. Så att jag behövde. Mitt öga behövde aldrig. Gå igenom det här vad ska man säga, det här testet som man gör typ när man kollar på att ta Jurassic World idag. Jag behöver aldrig syna effekterna innan jag accepterar dem. Och acceptera vad det är för typ av värde vi lever i. För att allting är på riktigt. Det är riktig film, det är riktiga miljöer, det är riktiga praktiska effekter. Så att ögat får bara vila och njuta av riktig, ambitiös, praktisk filmkonst.
0: Ja, det sjuka. Jag började kolla lite den här veckan faktiskt på den här Youtube-kanalen vi pratade om innan. Det är CGI-artist reacts to bad and good CGI. Mm. Och då, då tog de upp The Thing faktiskt som en del och berömde den minst lika mycket som du gjorde också. Mm. Det var till och med en av deras typ favoritfilmer. Hör för mig.
1: Jag kan förstå det för det är verkligen, om man gillar praktiska effekter så är det det är liksom en våt jävla dröm. Det är, jag blev... Jag satt och bara gapade i många scener för jag förstod inte hur de har fått ihop det här. Allt var så jävla snyggt. Och jag förstår verkligen att den har levt kvar så länge som den gör för den har åldrats fantastiskt. Sen är det van att gå och kolla på alltså är du en person som gillar Hobbit eller ja men, bara ta egentligen vilken modern film som helst idag så kommer du inte att tycka om det Thing för då kommer du att säga Åh, det är så jävla dåligt, det gammalt och det, man, man ser att det är och det Men, men det är du mig nu? Jag måste säga att alltså, If the shoe fits Så absolut Men <laughs> eh, nej, det var inte det jag tänkte på Utan eh, jag vet ju att du Du är ju inte en av dem Än fast du är mer kärleksfull till du, du är inte lika Allergisk mot CGI som jag är nej. Men ja, jag kan ränta på om The Thing Hur länge som helst, men det är inte det avsnittet Men det är verkligen en film jag känner idag okej, nej, jag ska inte stoppa in den på IMDb Stopp 100 som film, för jag tycker det är en 4 av 5. För att vissa grejer rent tempomässigt och så, den, den, den har lite mycket fett, så att det är bara 4 av 5 för mig. Men eh, effektmässigt så är det bland det bästa jag sett någonsin.
0: Men det är så kul att vi om special effects. För när jag kollade på den, det var det som film som jag fick hitta, vad den heter. Eh, Gemänskund. Ja, nu har det gått en sekund. Speed Racer heter den, från 2008. Har du hört om den?
1: Åh! Oh! Sjukt, jag såg just den SFX eh, eh, Nej, jag såg aldrig De pratade om den, men jag såg just den där slut. är Slutsekvensen du pratade om
0: Ja, det är någon Ja, exakt de, jag, jag har inte sett filmen Men jag hör, hörde någon prata om den Och sen såg jag lite bilder från den I mm -hmm. Youtube-videon Och det såg helt magiskt ut Och jag tycker så coolt när så här folk som jobbar med det vad, alltså, För att se se vad de gillar För specialeffekter Mm. Och när jag kommer in på det att vissa specialeffekter handlar inte om att, om att det ska se verkligt ut. Det känns så mycket mer tacksamt då som en artist, eller CGI-artist, eller VFX-artist kan man säga, tror jag. Att verkligen skapa sådana scener så som eh, den är, Speed Racer. Mm. Så jag, Den blir ju astaggad på att se varför vi ser de fina färgerna och de magiska cd Men eh, Ja,
1: för jag såg ja. Jag vet inte om det var i samband med den det Youtube-klippet du pratade om men jag såg just typ, vad ska man säga, klimaxet i Speed Racer. Jag måste säga att det är definitivt topp fem av det mest intensiva jag sett. Jag blev typ åksjuk för att det var så... Alltså, ja. det, det, det är svårt att förklara. Jag gå in och Youtube och typ Speed Racer eh, Jag vet inte vad kan söka på. Speed Racer Scenes eller någonting. Men och kolla på det, för det det är just det som du pratar om, att det ser inte bra ut. Men de, de verkar ha sån jävla säga, sånt självförtroende. Det känns verkligen som de vet vad de gör. Och det är verkligen en grej som jag älskar när det kommer till film. Och det har vi pratat om förut. Är att Ibland så kan det vara så att det inte är iffy. Alltså det, det kan vara iffy och inte hundraprocentigt. Men så länge filmen utger sig för att den vet exakt vad den håller på med. Och att den har ett självförtroende. Då kan jag förlåta så jäkla mycket. Och jag älskar det med till exempel de scener jag såg i Speed Racer. Mm. Det känns som att de har sån otrolig jävla attityd att de kör rakt in i kaklet. Och då känner jag bara att, jag vad fan ni vill. Även fast jag köper att det här inte är bästa animeringen eller att ni inte har gjort det för att det ska se fotorealistiskt ut. Ni gör det en grej. Ni gör inte 100 procent. Jag älskar det.
0: Men det är så coolt tycker jag när man får se, för de har också såhär stuntman reacts och de pratar om olika stans och det är så coolt när man får se de här bra stanserna eller de här bra VFX-scenerna att ofta så det kan ju vara en dålig film med väldigt snygga VFX-scener eller bra stans bara stunts alltså bra fighting -scener. Och, då, och då tror jag att det ofta är när regissören är så smart att de ger jättemycket frihet till de som är experter på området till exempel är ju de, de pratar i samma avsnitt som är, är VFX Artist, to Bad and Great, CGI trett, nummer 36. Det här avsnittet. Där pratar de om att här, det, det är många som gör coola fighting-scener men det, det är liksom någonting som saknas. Och det jämför de med en Youtube-kanal eh, som heter Racka Racker Där de gör så här, det är fan fanmade scener när någon har laser så här på någon gata liksom och bara slåss. Och det fascinerande med den är framförallt de scener de visade är att det är sånt jävla flow i dem Och man, man är verkligen så här Spänd på vad som kommer hända nästa Och fighting scenerna rör sig framåt Istället för att typ, vi tar Mission Impossible en Tom Cruise och slår på en kille 36 gånger och Ingenting händer Och där jag vet inte, och Min teori till varför inte fler filmer har Så är för att regissörerna inte riktigt vet Vad de ska göra med fighting scenerna Och att de är för kontrollfreaks För att lämna över det till de som faktiskt har koll på Hur de ska utforma en sån scen Eller vad tror du?
1: Jag håller på det till 100 och sen så kan man ju dra där ett steg längre skulle jag tro att all right, en regissör kanske i kontrollfreak inte vågar lämna över ansvaret eller det till en person som är kunnig inom just ja men säg, fighting koreografi eller effekt eller vad det nu än gäller men sen har du ytterligare en, då har du ju producenten och studion som ska in och grötta er där och det kan jag tycka det värsta jag vet är filmer som sejfar och är ängsliga man märker på en film att här har inte regissören fått fria tyglar utan det är en producent eller någon jävla studiogubbe som har varit inne och pillat att han inte ska pilla till exempel i redigeringen. Och det är därför det ska bli kul nu även fast jag tror att den kommer suga röv eftersom de kan rädda haveriet som var Justice League. Så jag är på att se The Snyder Cut om det nu är Zack Snyders, hur han faktiskt tänkte det och att han faktiskt har blivit överkörd av studion för då kan det bli svinintressant och kul att se hans vision i alla fall. För då kanske den blir helt jävla bananas istället för att Justice League kändes som att den var den var ängslig men försökte få det att framstå som att den inte var det. Och det slutade med att jag skulle nog säga att Justice League är nog den det är den sämsta filmen sett till vad den vad ska man säga, sett till hur mycket pengar de spenderade och vad de egentligen försökte göra om man säger att de skulle upp och tampas med Marvel så skulle jag säga att det är den sämsta filmen som typ har gjorts. Kanske tillsammans med om du tar typ Hobbit Battle of the Five Armies så tycker jag nog fan att de där uppe sätter budget och grejer och vad de har sedan tidigare så är det nog två av de sämsta filmerna som har gjorts för att båda filmerna känns som att den försöker attityd det känns som att den inte har aning om vad den håller på med och den känns det är bara en mix av ängslighet och de känns extremt schizofrena och safe samtidigt som de känns helt jävla bananas. och Det är den värsta typen av film för mig. när Det känns som att det är ingen aning som har en aning. Vem så här, som långben säger på julafton? Men vem är det som kör? Oh, men det är ja jag. Alltså, alla sitter inne i husvagnen och käkar vad heter det, majskolvar. Ingen mm. någon aning om det är som kör hela jävla båten.
0: Men det är ju de stora studierna i det jävla nöskal. Det var ju med Disney och Star Wars också Ingen av dem som körde Åh oh. Men det är en cool sak de nämner i den där Och de ger till, och Vilket jag håller med om det kan typ vara en av de coolaste alltså CGI-scenerna All time Det är när, när, när en Transformer Hoppar upp i luften och förvandlar sig själv Till ett jättemycket plan och, och flyger iväg
1: Ja för det har blivit Vår käpphäst då att att slå väldigt mycket på Transformers, men det är någonting som jag verkligen ska ge Transformers, det är att jag tycker att effekterna är gorgeous. Och det kommer jag ihåg att det var verkligen den stora snackisen tillsammans med kanske soundtracket när den kom. Det var ju att jävlar var snygga ehm, vad kallar man dem? Autobotsen, eller kallas... Är det, heter det deras art Transformers?
0: Jag har ingen aning faktiskt. Jag vet inte, jag tror det. Det är Decept Decepticons är de onda eller och Autobots som goda.
1: Ja, men det är väl typ... Precis deras lag, eller om man ska säga.
0: Ja, men jag skulle isa på Transformers.
1: Ja, vi kör upp på det. Men jag, jag håller verkligen med. Jag tycker att effekterna i de filmerna är gorgeous. Men det är också det är där Michael Bay äger. Han är grym på explosioner effekter och göra storslagna blockbusters. blockbusters. Mm. Sen kanske jag inte tycker att han är lika bra. Ska man säga. Han kanske inte är lika bra på att hålla det subtilt och berätta en mänsklig story Men han är en jävla bra actionregissör skulle jag säga.
0: Ja, men jag kan verkligen tipsa folk att gå in och kolla på de här när alltså, de förklarar hur VFX-artister har gjort vissa CGI-scener för det är kan helt sjukt mm. imponerande, många av dem. Alltså de får sitta varje frame och måla ut och måla in och sånt där. Alltså mm. och de filmar 24 frames per sekund vanligtvis, det är alltså för varje sekund av en film så det är det 24 teckningar de måste göra. Förstår så en sån scen skulle vara kvart med någon robot. Det kanske inte just med dem, men det är alltså ja, är det 50, 15 gånger 60 gånger 24.
1: Ja, och en anledning till varför man kanske tycker att ja, men effekterna i vissa filmer idag är bristfälliga trots att ja, men den har jättemycket budget och den, vi lever i 2020. Det är ju för att tyvärr istället för att man ger effektmakarna mer tid och mer pengar så är det nästan som att många bolag typ aktionerar ut att de ska göra det här på snabbast tid för minst pengar. Typ de får jobbet ibland. Alltså man gör motsatsen till hur det borde vara.
0: I The Boys till exempel så hade de en de hade med han som ansvarig och jobbar på det företaget som gjorde all CGI i den serien. De, alltså, och där förklarar jag lite att de gör ju allt de kan. Alltså så fick de ju jättemycket tid och budget de verkligen eh, producenterna litade på att, att en bra CGI skulle göra scenen mycket bättre, vilket jag tycker var bra. Mm. Men också så här scener där de är för långt utzoommade eller där det går snabbt eller kaka, eh, kameran är skakig då så kommer man undan med sig mycket. Men det sjuka är mm. i The Boys. Valen. Kom ihåg valen. Det är, det är riktigt. Det är ingen CGI. När den ligger på stranden.
1: Nej, det är väl en praktisk effekt, vill jag minnas. Ja. Yeah. Men jag vill minnas att sekvensen fram till valen hamnar på stranden är bedrövlig CGI. Jag
0: tycker det är ganska bra. Jag kan man fel.
1: Mm, så kan det faktiskt då. Ja, ja. Ja, men jag tänkte ju köra en övergång när du hamnade in på. Star Wars, då tänkte jag dra upp Aha. Kathleen Kennedy så att vi kunde få boxa lite henne i magen. Men Kathleen Kennedy har ju inte bara stått för skit, utan Kathleen Kennedy är ju med och producerar Back to the Future.
0: Åh, oh, ska vi prata lite om det då? Det
1: kan vi göra. Så jag tycker vi hoppar över till filmen. Hej.
0: Fuck half Kennedy glömde jag säga. Men nu är vi framme i alla fall. Vid hennes, eh, en, en av hennes bättre filmer kan man väl ändå säga. Som är Back ja. to the... Ja... Vadå? Nej, jag bara med. Ah, okay. Som är Back to the Future från 1985. Som då... Det vi höll på att komma in på... Det är Robert eh, Zemeckis som har gjort den. Och, och han hade dessutom skrivit den tillsammans med Bob Gale. Men de fick inte hålla det här helt utan safety net Utan de hade Steve Steven Spielberg i ryggen Vet du exakt hur det ligger till där?
1: Jag vet nog inte exakt hur det ligger till Men storyn som jag känner till den är i alla fall Att Bob Gale hade en idé som han hade fått att Hur skulle det vara om, om jag hade gått i high school samtidigt som min pappa Skulle vi ha blivit polare då? Och då tänkte han att okej, okay, ja, då behöver ju tidsresan, det var så idén, hur de kom på idén till här. Och sen så skrev han och Robert Zemeckis manuset och de pitchade och blev nekade av 44 olika, jag vet inte om det var 44 olika studios eller om det var 44 olika versioner som de fick nekat. Men till slut så var det då Steven Spielbergs bolag som jag ville minnas heter Amblin dåligt minna min... Jag har blivit lite Spielberg-allergisk med åren i och med att jag tycker att han gör jävligt mycket skit nu för tiden, men Jo, men Amblin Studios är väl hans bolag. Vi säger det i alla fall sen får någon skriva in och säga att vi har helt fel om det nu, så att jag, att jag har det. Shit, the same. Men då blev det i alla fall att Steven Spielberg då ställde sig bakom som producent och Kathleen Kennedy också med producerar, och sen så blev det då som att Steven Spielberg tog Robert Chemekis, han, han blev lite som hans prodigy då. Det måste man ändå säga att det märks väldigt tydligt att det finns Steven Spielberg i den här filmen. Det är väldigt mycket som en Spielbergiansk ande över den, eller vad säger du?
0: Jo, men kanske faktiskt. Jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är, men nu säger det, absolut... Men det är är när jag såg den här filmen så märkte jag att jag har, nog, jag har inte sett hela den här filmen innan.
1: Mm, fan vad intressant.
0: Eller så var det lite om jag inte kom ihåg någonting. För jag, jag hade faktiskt ingen aning om att allt allting hände som det händer, Men den är väldigt lik väldigt många filmer som har kommit efter.
1: Mm, utveckla?
0: Ja, men tänk, jag tänker typ Hot Tub Time, hot tub time Machine. Det är ju samma koncept.
1: Inte sett faktiskt så jag kan inte uttala mig om det.
0: Den är helt okej okay, skulle jag säga. Men, också, men det känns bara, eller så är alla alltså eller po alltså popkultsreferenser som är med i, allt från family guy till vad det nu är.
1: Och det ska man ju säga, alltså idag, jag hade ingen aning om det, det här kollade jag upp när jag kollade vad den hade blivit nominerad för. Och till exempel Huey Lewis and the News, The Power of Love, den blev Oscars nominerad för bästa låt. Och jag hade ingen aning om att den då var skriven till den här filmen eller använd till den här filmen. Jag tror Nej. det bara var en låt som redan var en stor popdänga och de använde i den här bara för att det skulle vara någon slags ja men, förstärka känslan.
0: Ja, det håller jag med. Det visste inte jag heller. Mm. Men det är så mycket som blivit ikoniskt av den här. Som, alltså, bilen, DeLorean-bilen i hur ikonisk som helst. Mm. Och, vad kallas hans här bränsle? Typ flams, flam flam
1: Du tänker inte på plutonium.
0: Jo, ja, men det vet jag vad det är. Men han, han kallar ju det alltså hans motor för någonting speciellt.
1: The Fluctuator typ.
0: Ja, det har jag också hört flera gånger. Fluktuatorn. Men det är men kanske är ett världskänt ord, det vet jag vet inte. Men det låter ju påhittat.
1: Ja, det är det säkert. Jag hade ingen... Jag,
0: jag har i alla fall
1: inte tänkt på att jag stött på det vid några andra tillfällen. Men det här är också en film som jag såg den ganska mycket när jag var liten. Men mm. det var väldigt, väldigt, väldigt länge sedan jag såg den för att den har blivit nästan för... Den blev, jag, jag kunde den nästan som på räls. Och sen så uppföljarna har ju väldigt mycket likheter till den här nästan. Det, det, är inga, det är inga rakt av upprepningar, men det finns väldigt mycket likheter med det här med. Ja, men som dock tjatar om med den här att man får inte ändra det förflutna, eh, för det kommer att sabba framtiden. De jobbar ju mycket med det, och jag, vi, vi kan ju komma in på det senare kanske, eller så kommer vi in på det direkt, just men hur pass klockrent och tydligt hela. Tidsresekonceptet är här. Man krånglar verkligen inte till hur alltså hur vad ska man säga? Hur det butterfly-effekten eller man ska säga hur, hur det funkar här. Det är väldigt tydligt och enkelt.
0: Ja, men jag har också inte hört att det är många som bygger referera den här filmen och säger hur tidsresor fungerar. It's like in back to the future. Ja, men absolut. Både den här och Avengers tycker jag också gjorde det faktiskt ganska bra. Fast det var ju lite mer komplicerat. Men. Jag stör mig inte alls på hur de hanterar tidsresorna.
1: Mm. Sen eh, Alan Silvestri är det ju som gör det klassiska scoret. Och, Och det är ju slow. samma person mm. som till exempel. Han gör ju eh, väl film, han gör ju musiken till i alla fall sista Avengers-filmen, vet jag. Mm. Så där finns det också en koppling, Back to the Future, Avengers.
0: Ja, men alltså som sagt, musiken är ju jättebra den här, tycker jag. Och den här, det känns faktiskt att det här är en film som har satt spår i kulturen. Det går inte att neka det.
1: Nej, nej. Alltså den är det, vad ska man säga, det är helt enormt och som typ en av Docks repliker som han kör Great Scott! <laughs> alltså, det är också en klassisk replik som man har hört i massa olika populärkulturella efterföljare senare och om du tar till exempel en serie som jag i alla fall älskar jag tror du älskar den också, Rick and Morty. Alltså, ja. det finns så jäkla mycket därifrån som är stulet rakt av från Back to the Future att det är en nu inte Docken Alkis eller att de har morfar-barn-barn-relationen i Back to the Future, men tydligt att det är den här unga killen och sen är det gubben som är en vetenskapsman.
0: Mm. Men Dock, med dock är ju en ganska dålig uppfinnare. Medan Rick är väl bäst i världen.
1: Precis, det hade jag verkligen glömt med det här. Jag fick för mig att Emmett Brown, då, att han verkligen var, alltså den här, han hade koll på allting och visste exakt vad han gjorde. Jag hade glömt att han var en Loser och att det här var hans första experiment som faktiskt lyckades. Och jag hade glömt hur dock faktiskt var i 1955 när Marty kommer. Jag trodde att det skulle vara att Marty dyker upp och så är det liksom Doc som får guida honom och ha stenkoll på det här. Men det blir ju nästan som att han är, han har tappat tron på sig själv. Och Marty verkligen måste övertyga honom om att det du nu idag typ drömmer om eller den här idén du får när du halkar och slår i huvudet, den kommer faktiskt att funka och det ger honom självförtroende. Det är som att han typ väcker den här loosen till liv.
0: Men sen är ju frågan, är det en top 100-film inte? Det kommer vi komma in på. Det är kvar till... <skratt> <skratt> ja, men på något sätt vill jag gå in på filmer För absolut, den har gett jättemycket kulturella referenser, den har format en hel kultur... Men om vi nu bara ska objektivt kolla på filmen eller mer subjektivt kolla på filmen snarare. Eller vill, vill du gå igenom premissen för filmen?
1: Ja, alltså vad ska man säga Mardi då som är han är ju ändå ska man säga, han, han, han är coola killen. Han är hip, han är ball han är en tjejmagnet och jag hade glömt hur, hur cool Mardi McFly faktiskt var. Alltså Michael J. Fox hela tolkning av det här är ju helt otrolig. Jag kollade på den med min flickvän och hon sa det att så här alltså bara hur han rör sig. Han är verkligen den här. Alltså jag får så typ så breakfast club vibbar. Mm. Att han är så jävla han har så mycket attityd bara men ändå är han så jäkla likable. Han blir aldrig dosig utan man, man gillar att gilla den här killen. Han han bara har sånt jävla swag. Och hur de introducerar Mardy med att är sent till skolan och att han, det här liksom, är hans fjärde strike. Och han, hur han samtidigt som han är med sin sitt kärleksintresse av Jennifer så håller han på att kolla på andra brudar. Han, han, han borde egentligen vara väldigt osympatisk. Michael J. Fox levererar Mardi McFly så att man bara älskar honom. Och det är också lite kul för att från början så var Michael J. Fox han var verkligen the first choice för att spela Mardy. Men istället så kastade de Erik Stoltz. Har du någon aning om vem det är?
0: Jag känner verkligen igen det namnet.
1: Jag med, men nu när jag kollade upp honom så var det så här Nej, jag har verkligen ingen koll på dem. Han har varit med lite grejer genom åren. Men det är verkligen ingen skål som jag har speciellt koll på. Men jag kommer inte ihåg exakt hur stor den ligger till. Men jag har mig att det var bara så att de fattade att Erik Stoltz, han funkar inte. Och så blev det att de plockade in Martin McFly eller Martin McFly, de plockade in Michael J. Fox under inspelningens gång. Lite som, vi kommer komma till det sen när vi kommer prata om Sagan om ringen, det här med att de började inspelningen och sen så fattade de att han som de hade kastat som Aragorn inte funkade och så tog de in Viggo Mortensen istället. Jag för mig att det är en lite liknande story som det är med bakgrunden till Michael J. Fox, hur de plockade in honom som... Eh, och jag, jo, jag har för mig att Erik Stolt också var en jävla diva, att det också spelade in. Att han var riktigt jävla oskön att jobba
0: med. Ja, Michael J. Fox känns ju väldigt skön generellt. Men han ja. har väl också OCD, tror jag. Mark J. Fox.
1: Han hade i alla fall Parkinson, sen vet jag inte hur det är med OCD. Så det, det, det också är också skittråkigt för att Spin City var ju Det är kanske där som är det mest klassiska exempel, exemplet, men Mark J. Fox var ju den stora stjärnan i Spin City som var jättepopulär sitcom på 90-talet. Mm. Men hans Parkinson blev till slut för jobbig, så att han kunde inte fortsätta och det är därför Charlie Sheen kom in och ersätter honom i de sista säsongerna av Spin City för att där blev det för ja, det blev för jobbigt för honom att arbeta och det som du pratar om OCD jag vill minnas att hans roll i när han gör en, eller en, vad säger man? en guest star i Scrubs så är det väl att hans roll där är att han måste ta på allting till typ rummet såhär, ping, ping ping pong, ping, ping, pong
0: ja men där har han ju OCD
1: ja och det kan vara också att de där det här jag tar inte gift på det, men jag vill minnas att det var så att hans Parkinson där var så jobbig att de gjorde hans karaktär på det sättet för att han hela tiden, han skulle ha mer alltså aktivitet för att det var lättare att han bara stod still och inte få fram, eller få de här skakningarna och då därför de gjorde karaktären på det sättet men jag så kan, jag kan ha helt fel kring det
0: ja, men Så kan det vara, för jag visste att det fanns en anledning till det, men jag kommer inte ihåg varför, no, men okej.
1: Okay. Ja, tillbaka till filmens handling då. Och vi får ju då följa Mardy som är i det är egentligen ganska sorgligt men det är också, jag kommer komma in på hela den här filmens attityd och aura och det, men Mardi är ju den här killen som är... Det är ju ganska, en familj som är ganska tragisk. Farsan är... Han är ju alltså allt annat än en farsa. Han är en rädd... En, en misslyckad man utan drömmar som är egentligen i klorna på sin chef. Han lever i ett highschool-förhållande med sin, han som var mobbarn när han gick i highschool har uppenbart idag blivit hans chef som idag, istället för att han gör hans läxor så skriver han hans rapporter. Och morsan ja, är ju uppenbart inte förälskad i pappan. Hon har blivit alkis, vilket också egentligen är jättemörkt. Men som de spinner på ett väldigt roligt sätt att de gör det här till humor istället för att de gör det till att Marty McFly lever i missär. Och sen så, för att jag, jag minns inte tidigt, jag nästan minnas i en av de första scenerna innan Marty ska åka till skolan så åker han hem då till Dr. Emmett Brown som man vet inte riktigt vilken relation de har här. Och så är det så kul att han vrider på allting på max och det tycker jag säger så mycket om Marty som karaktär att han är den här personen som han, ge, han vill ge allt. Han bara kör och det med att han kommer hem då till Doc vrider upp alla de här grejerna på max och så tar han fram en litaren och sen så ska han bara köra. När han drar igång och slår på strängarna då bara typ exploderar och blir för mycket tryck så han flyger in i en bokhylla och bli begravd i den. Och jag tycker det är en så jäkla nice tidig introduktion till vad Mardi är. Oh. Där i alla fall så ringer telefonen hemma hos, eh, hos eh, dock. Och han säger åt Mardi att de ska mötas på vad heter det? Twin Pines Plaza. Eller Twin Pines Mall Plaza. Eh, vad är det? Ja, strax efter halv två på natten. Och säger bara att Mardi, ta med det här. Du får inte eller ta med filmkameran, du får inte bli sen. Um, och sen så är det egentligen där filmen kickar igång. Och sen så dyker Mardi upp där. Och så får man ju veta i bakgrunden också massa grejer som, som jag tycker är så briljant planterat i den här. Utan filmen är ju en konstant plantering, vi bevisare och sen blir det en payoff. Allting liksom, som du brukar prata om, foreshadowing. Det är, det är egentligen vad hela den här filmen är. Det är ett konstant hjul av foreshadowing. Att de lägger upp grejer som sedan dyker upp. De lägger upp för en grej som sedan dyker upp
0: den mest klockrena även av oh, pun intended, är ju klockan. När de säger, oh, den här är ju sönder men vi ska renovera den. Eller vad de säger. Mm. Och sen så, redan där visste jag, okej okay, den här kommer vara helt sen när de åker tillbaka. Det är så man kommer fatta. Eller så de kommer visa oss också i publiken. vilken är, mm. alltså det är en hundra mix-skada skulle jag säga. Jag hade aldrig tänkt så innan att du håller på med den här podden. Men jag tycker ju att det går tyvärr lite till överdrift hur mobban han pappan är. Man sitter ju mer och tänker så här vad i helvete som först Alltså Det är så här. Det är en vuxen man som står och nadsar honom. Varför ser ni inte ifrån?
1: Jo, och det, det kan jag tycka att den här filmen är så himla... Den är väldigt överdriven på många sätt och väldigt övertydlig i allting. Mm. Men det är också en del av hela filmens charm och attityd. Det som jag pratade om innan. Om man ska gå in med att, att saker är överdrivna i den här och tycker att det inte funkar då kommer filmen att tappa dig direkt. Men det är just det här som jag älskar mer än är hur over the top den faktiskt är. Det här med att vissa mörka grejer, den, den vrider allting till någonting kul och överdrivet. Och istället för att vi typ tycker synd om pappan eller att vi eh, tycker att det blir någon slags misär så blir vi istället typ frustrerade slash garvar åt honom. Men jag kan hålla med dig om att... George McFly är filmens svagaste bit. Jag tycker att i övrigt de här tydliga stereotyperna blir så jäkla bra när de först presenterar hur pappan är i början och hans relation med Biff, hans chef. Och sen så blir det så jäkla roligt när de sen är i 1955 och vi får se exakt att deras relation och förhållande var precis likadant då. Och då blir det just det här med som då Doc pratar om, att du får inte hända i förflutna för det kan fucka upp framtiden. Mm. Och sen så vi kommer vi komma in på slutet vad det blir för payoff på det hela, men det tycker jag blir så jäkla kul. Också hur det faller fel ut och hur det blir som någon slags sideplot i det hela med att Mardi ska få mamman att bli förälskad i George, men att hon istället är kär i Mardi. Och ett av filmens absolut roligaste gags tycker jag är Calvin Klein-grejen. Tycker du? Calvin Mardi Klein kallar honom för ett tag och att Ja men jag hade glömt det att När han vaknade och hon säger det Ja men Calvin Och han bara, varför kallar du mig Calvin? Men det står ju på hans kalsonger Det är också så jävla roligt att säga. Varför skulle det, varför det står på hans kalsonger Varför skulle det var, varför skulle han heta det?
0: Men det är genial marknadsföring Av Calvin Klein där egentligen Att få mm, in det i filmen mm. på det sättet
1: wow. Tror du att det är Bob Gale och Zemecki som har skrivit in det Eller tror du att de hade kunnat göra det Som ett annat kalsongmärke? Alltså att de typ inte gick till högstbjudande men att de frågade kanske några kalsongmärken som hade kunnat funka. Och så slänger så ni in lite pengar som marknadsföringspeng så kommer vi ha mer i ert företag.
0: Det, det intrycket jag har fått av marknadsföringsvärlden, i alla fall av sådana där sorters marknadsföringar, jag, jag jobbar med det digitala. Men det är att just att de, alltså, de har ju någon byrå där alla är connected till. Och sen säger de, ah, vi behöver några sådana och, och det är ett namn. Vi vill ha så här mycket pengar för det. Eller vad vill de betala för att vara med där Och sen skriver de bara in det Så de lämnar det blankt tills någon kommer in Det kunde ha varit Björn Borg om det var nu i tiden också liksom.
1: mm. Och där vill jag tro Just för att Bob Gale och Robert Zemeckis Kanske inte Eftersom de inte hade en studio i ryggen från början Så vill jag, jag vill tro i alla fall Att de skrev in Calvin Klein där Som ett skämt Och sen så var det bara att vi vill ha kvar det här oavsett För att jag tycker att det just det är så jäkla roligt Mm att det är just Calvin Klein.
0: Jag tycker att det är bland de roliga sågerna som har gjorts på alltså om den här filmen. Jag, jag kommer inte ihåg det riktigt mår om det är 5 mil år som visar du vet efter slutscenen när de åker tillbaka och de säger så här it's not you it's your children. och sen, och sen får man se att de sätter sig i bilen och åker. Sen frågar de så här mm. men varför fel på våra barn? Och då säger han så här ja en, ni får en dotter, ja. Och Er dotter gifter sig med svart man. Vi är okej med det. What? You are? Och sen är det hela scenen att han vill tillbaka och stoppa det barn från att gifta sig med en svart man. Nu mm, att Emmett Brown bara är en rasist. Ja, exakt. Du kan vara en rasistisk gubbe bara som är född på 40-talet. <laughs> det är så kul. Att han gör till världens grej. Vi måste göra en till film. <laughs> oh.
1: oh. fan det, det är också en grej som jag älskar med sitcoms och, och Family Guy är ju briljanta på det och det är väl en Simpsons-svart även fast jag inte är en mm. super för Simpsons. Så det här, de, de tar absurda, populärkulturella grejer och så gör de jätteroliga spins på det som egentligen typ hela South Park handlar om.
0: Ja, jag tycker också oh, just det, det, här kom jag på nu. När de åker tillbaka så låt jag du också märkt till hur tydligt det var att de här gamla husen i början om man är på torget att det bara är alltså en vägg eller vad det kallas. Vad kallas det? Silhuetter. Kulisser. Ja kulisser. Det tyckte det var jättydligt tydligt då, när man kollar efter det.
1: Mm. Och det är också en grej för det sa jag till min kära flickvän när vi tittade. Så sa jag så här, kolla nu hur tydligt torget här i stan där det utspelar sig. Hur tydligt det här är en studio. Eh, och det är också en grej, i en sämre film i en film som inte utger sig för att vara det här, då hade jag tyckt att det är pajigt eller om det kanske hade gjorts, alltså kopierat senare, men just för att de använder att det ska vara exakt samma torg bara att de ändrar skyltarna, att det blir mer att de, de egentligen, om det är samma värld, bara att det är 1955 så tycker jag att det funkar så jävla bra.
0: Mm. För sen tycker jag, filmen har ju alltså specialeffekterna de är ganska coola tycker jag, att det blir eld på marken Sen så menar, de är inte perfekta men det var ju 85 när de gjorde filmen. Ja, egentligen innan. Mm. Så det är, det är ingenting jag stör mig på. Ingen så här konstig greenscreen eller liknande tror jag. Jag tycker filmen har, den är, den är väldigt enkel i sig. Alltså mm. det, det känns som att den aldrig strular till det. Eller snarare att den har snabb pacing i så fall tror jag. Han kommer och tillbaka i tiden, till han hittar professorn, lyckas övertala han direkt. Så de har en vecka på sig, han måste få sin pappa att göra det där, men på sidan händer det här och det här. Så det är liksom, det är aldrig, man blir aldrig uttråkad och samtidigt så tycker man tycker att allt innehåll är väldigt värdefullt.
1: Jag håller verkligen med dig om och jag gillar hur jävla rak den är och det som jag inte gillar mer än egentligen, det sa jag tidigare det är George McFly's karaktär för jag tycker att där blir jag så himla frustrerad på att han är en sån jäkla fjant och det kan jag tycka kanske är filmens svagaste delar, det är att det blir lite repetitivt när Marty hela tiden måste knuffa honom i rätt riktning. Det blir så frustrerande när han är så patetisk. Så det ja. kan jag tycka att jag, jag blir trött på. För det, det, det är kanske det som drar ner den här filmen från att kanske vara perfekt. Det är just George McFly biten. Mm. Men sen så tycker jag tvärtom att det som också höjs mycket då om man ska gå över till mamman istället, det är ju hela det här med men till exempel när de sitter utanför balen och och hon väntar när han har såg George att komma och ge honom stryk. Att hon då krökar som fan och röker att man får se de här tidig, tidiga, vad säger man? Stoffen till vad de är i 1985. Och det, så, det tycker jag är skitroligt. Och samma sak med, med Biff. Att han är exakt samma person 1985 som han var 1955. Bara att de har åldrats och fått barn. Och det tycker jag också mm. blir väldigt, väldigt, väldigt kul. För det hade jag glömt bort också. Att han ändrar framtiden. Fast det är egentligen inte det han ska göra. Så att när han sen vaknar upp i 19 Eller när han sen kommer tillbaka till 1985 i slutet så har han gjort allting till det bättre. Jag älskar den grejen för det hade jag glömt bort helt. och hållet. Jag tänkte bara att ja, där kommer jag kommer att tillbaka så kommer det vara en slags status quo-grej. Mm. Men att där då är hans familj framgångsrik och lycklig istället och att han har besegrat Biff inte bara 1955 utan han har gjort Biff till den här loser 1985 också. Jag tycker det, det blir som en lager på lager-grej som jag hade glömt bort hur jäkla rolig och bra skriven den här filmen är.
0: Ja men det, det är så här, jag håller med om att eh, pappan är lite överspelad. Jag tycker också Biff är lite överspelad. jag, jag tycker rektor, jag, jag fattar inte rektorn. Jag säger, vad har han emot McFlys? Han är ju nör, han borde ju gilla honom pappan.
1: Ja, men det tror jag bara ska vara ett roligt att de slänger inte roligt jäg. att det ska vara att för han säger i början till Marty att så här, din pappa kommer aldrig, han åstadkommer aldrig någonting och du kommer inte heller åstadkomma någonting. Jag tror det är bara egentligen som en karaktärsbeskrivning som rektorn gör och sen så har vi med rektorn där sen och sen när han dyker upp i 1955 så blir det som ett roligt skämt att så här. va? Har han aldrig haft hår?
0: För det är så här, de, är het, de är varandras motsatser båda McFlycerna. Det är så konstigt att han hatar på båda två. Det är här, vad fan? Men annars, jag tycker att de håller på en lagom nivå. Alltså, men det är som du säger, den här har ju lite alltså ungdom-barnfilms-vibba på det sättet att den inte är så allvarlig. Den tar mm. ju alltid med nypa salt.
1: Ja, det är en klockren familjefilm. Det funkar för alla i alla åldrar. Du kan se den här när du är bast och du kommer ha kul som fan. Och du kan se den när du är 46bast och du kommer ha skitkul till den också.
0: Tror du att någon som är 50 år som inte har sett den innan kommer ha kul till den här?
1: Definitivt. Sen är det svårt att säga för att den kommer ju älska bara nostalgin och att det är en film från 1985 och det är... Mm. är du 50 bast idag och inte sett Back to the Future så känns det nästan som att du har slagit under en sten men oavsett så tror jag att den här och det är en grej som jag vill säga, jag tycker att den här filmen håller så fruktansvärt bra idag jag, jag, jag hade verkligen svinkul med den och jag hade glömt bort som jag sa hur rolig den är och hur kul filmen har Och det här med att den vet precis vad den är den gör det med supermycket attityd men samtidigt så har vi så jäkla roligt hela tiden det blir aldrig deppigt, misären finns aldrig där utan man, det blir bara spänning av det hela tiden att Mardy ska lyckas med sitt uppdrag mer än att man får någon slags existentiell ångest. Ja. Det är nästan lite, jag skulle säga att det är så här, filmen är väldigt comic på det
0: sättet. Ja, det känns som att den undviker många sådana här jobbiga fällor tycker jag som många filmer hamnar i. Alltså hon mamma var en helt annan person än vad jag trodde att hon skulle vara ung. Och där, där hade man kunnat känna så här att hon skulle bli mobbad också eller någon skulle reta henne. Men det är skönt att de släpper de, de så här onödiga sakerna som att någon skulle reta henne. Eller, ja. Och jag tycker att de håller hand på lagen, lagnivå att det är mest biff som reta honom. Man behöver inte se att resten av skolan skulle hata eller vad som helst. Hon får världens hotsa när eller vad det kallas på hennes son. Det är också lite ironiskt. Ja, och det är också, istället för att det blir
1: creepy att hon vill, liksom, hon vill ligga med sin son så blir det som humor i filmen att hon hela tiden säger Åh, han, Calvin Klein, han är liksom mannen som jag vill ha Och det är egentligen skitäckligt, men istället så gör man det till någonting roligt Och samma sak det här med när Libyerna kommer Att de gör liksom som att de är stereotypa terrorister och istället för att det är på något slags, slags blir någon... Om man har kunnat framea det till att det, det är någonting hemskt så är det bara roligt istället. Och det är skitkul när de jagar Mardi i bilen runt över parkeringen där. Och så skjuter han och skjuter och han suger på skjuta. Och så blir det så jävla roligt när han tar upp en basoka istället. Så att bara så här, ja det funkar med mina småskott. Nu jävla ska vi spränga den här jäveln.
0: Ja men den är kul, den är bra. En sak jag stör mig på lite, men det är så här det här filmen kan man förlåta för det, men jag stör mig fortfarande på det. Det är att för han, eh, Dr. Brown, han som blev skjuten med har väst. Mm. För han har ju passerat en minut. Men han beter sig som att det har passerat en hel film för honom också. Jag hade hellre velat att han skulle vara lika så energisk och liknande som han var precis innan. För jag märkte verkligen en skillnad på hur han pratade och agerade då. Han skulle vara lite nostalgisk och visa upp brevet och allting.
1: Men, men där har ju Marty har ju ändrat framtiden Så att det är ju inte samma Emmett Brown Som ligger där som det var när han lämnade
0: Det kanske är sant, jag tog kopplingen på att Det här alltid hänt, och kommer alltid hända Så han visste det när han var där Åh oh, just det, jag tror att jag var inne på att det skulle hända Så nu har jag föreställt mig att det faktiskt hände Jag var inne på att så som skulle sluta var Att han redan, att han inte har sagt någonting Till eh, Marty Men han visste om helt innan Att han skulle överleva det där för det här är något som händer på loop hela tiden eftersom det ja, de åker tillbaka i tiden. Men det var inte så de val upp det. Nej, okej, okay, jag backar lite.
1: Jag köper det. Jag tror i alla fall att det ska vara så. Alltså att, för att det måste bli så att. Men sen, sen tycker jag ändå att om det skulle vara så att han har bär skyddsvästen i början också. Eh, och för det chattade han ju om i 1955 att du får inte ändra grejer för då kommer. Då kan du det kan få katastrofala, alltså ett katastrofalt utfall. Det kanske är så han, han menar att, han, säger, att han, han spelar exakt det här för att det är exakt det som måste ske. Och han kanske vet någonting, men det tror jag inte. Jag tror att det är så att i början så har han ingen skyddsväst. Men sen så när Mardi väljer att skriva brevet och han då väljer att läsa det och tippa ihop det, då förändrar det allting. Jag tror i alla fall det. Eller, eller så är det som en paradox. Jag vet inte. Det kanske är så att det, det finns ingen inget höna eller ett ägg här utan det är som, vad heter den? Schrödingers katt. Det är, både, det är både så och så är det inte så på samma gång.
0: Kan vi vara den podden som har refererat till Schrödingers katt flest gånger?
1: Nej, det tror jag definitivt inte.
0: Ja, tre gånger tror jag vi upp uppe i alla fall. Det tycker jag inte mycket. Mm.
1: Ja, men det är som Schrödingers katt. Det är som Schrödingers <laughs> katt. Så, nu är vi uppe i fem gånger. Ja,
0: ja okej. Nej, men det, är som, det finns eh, en annan film som, där uh, Ethan Hawke är med i den som också har pre, är det predestination den heter. Ja, den är ju otroligt jävla ball tidsresefilm tycker jag. Har du sett den? Mm, den är jävligt bra. För där får man verkligen se Ja, kolla på den i alla gillar tidsresor och sci-fi filmer.
1: Nej, den är, den, är, den är faktiskt väldigt och den gick väldigt under radan Den blev inte så hypead. Vill jag säga så vad ska man säga hos gemene man, utan det kändes mer som att det är folk som är lite filmintresserade som såg den och hyllade den, men det, det kändes aldrig som att den slog brett. Jag kan ha fel, men det
0: är min uppfattning. Jag tror inte det heller, men det är, jag tror många som inte har hittat den. För jag såg den filmen på många sätt. du vet, nine posten, när folk skriver så här oh, If you like mindfuck films, you should watch these, och då är jag alltid predestination med. Ibland är det looper med, vilket jag inte tycker, som en mind jag tycker är mindfuck film. Den är en bra film bara. Ja,
1: men den, den också hanterar det här med tidsresor, det är jättebra tycker jag.
0: Ja, det är så jävla när Okej, okay, nu kommer vi in på en här film men det, det, ja, Skitsamma, det tar vi i en annat avsnitt
1: Men kan du, får du verkligen hylla Ryan Johnson?
0: Men det här var innan Stavars Ja, ah, okej okay. Jag kan ju berömma Adolf Hitlers konstverk Som han målade innan han blev Nazi När man kan jäkla sånger innan han blev pedofil
1: Men ja, om du ska ta innan efter Men har du sett eh, Knives Out än?
0: Nej jag börjar kolla på den och sen så gjorde jag något annat.
1: Den borde du se för det är... jag tycker Looper är en briljant film och jag tycker Nice Out är en jätte, jättebra film. Ja, jag behöver inte vara tjatiga men jag har ju sett The Last Jedi några gånger och tyvärr så tycker jag att den är skräp.
0: Ja, fuck Kathleen Kennedy. Så åter till hennes första film. Eller tidiga film.
1: Ja, någon gång kanske vi borde grotta ner oss lite mer med Catherine Kennedy. Och så kanske vi kan reda ut varför det blev som det blev. Men
0: det får bli en annan gång. Okay, alltså, tänkte jag en PT-dokumentär om Catherine Kennedy och hennes misslyckade liv. Okay, hon har, hon har, hon har inte miss jag är ju väldigt partisk. Hon har ju verkligen inte misslyckat liv. Hon är ju fan-många miljonär och har jättebra jobb och säkert jätte fina vänner och kompisar. Jag har valt fram till att då många tror jag. Se upp. Eh,
1: jag hoppas i alla fall att alla, hela familjen och vännerna De klippte kontakter med henne de bara, vad fan har du
0: gjort Men det är någonting, har inte ett väldigt på face också när man kollar på bilderna Eller får hon det eftersom man Vet att hon har förstört Star Wars
1: Jag eh, har ingen aning eh, Hur hon ser ut faktiskt
0: Jag hoppas inte bara Nu nu kommer det bli tre mot oss när vi är kvinnohatare Och möjligt Men jag hade hatat Kathleen Kennedy tror jag mer Om hon var man till och med, så det är så
1: Ja, jag skulle vilja säga att hon, det hon har gjort med Star Wars är typ lika illa som det Harvey Weinstein gjorde med alla kvinnor fast hon gjorde det med den populäraste filmserien i världen.
0: Hon gjorde, hon gjorde det mot fler personer, nu måste vi ändå säga. <laughs>
1: hon tog alla och tassade på alla som har älskat Star Wars och sen var det hälften typ gillade och bara åh, oh, det var ganska nice att ha Rian Johnson tog upp sina fingrar i min rumpa men för oss som inte gillar att ha Ryan Johnsons fingrar i vår rumpa för oss var det hemskt. Vi borde fan 2 a Catherine Kennedy.
0: Ja, <laughs> ska vi, vi återgå? Alltså det här egentligen är egentligen i karaktär med filmen vi pratar om eftersom hon har varit med i den. Men vi, vi kanske ska återgå lite mer till filmen. Back to the future. Back to, back to the future. Vi mm.
1: kommer ju hoppa lite fram och tillbaka. Men såg du det att uh, Mr. Titanic var med i den här?
0: Nej, jag tänkte inte på det.
1: En av Biffs uh, polare är ju Billy Zane som spelar... Uh, Ja, det egentligen The Good Guy i Titanic men han blir framad som The Bad Guy.
0: Nej, ja, men det tänkte jag inte på.
1: Men också, en grej som jag, som jag tycker är så varför den här filmen, det är ju en en charmbomb bara. Alltså, den är så älskvärd på alla plan. Det är ju till exempel som när eh, Marty räddar George för att bli påkörd av nu kommer jag inte ihåg vad mamman heter. Lisette heter hon det?
0: det ingen aning faktiskt.
1: Ja, vi säger mamman helt enkelt. Att när... när när hennes pappa säger så här Åh, det är en, nu är det en unge igen som har hamnat framför min bil. Att inte jag har sett på en unge utan nu är det återigen en unge som har hamnat framför min bil. Att han skyller ifrån sig och vrider som att det inte skulle vara hans fel.
0: Ja, men, ja det är ju hela den attityden. Och att de tycker att han är konstig och att han ska få stanna över. Och... Ja, och
1: det är också jätte jättebra scen när han äter middag med familjen där. Och han säger, det här är en repris... Äh, det kommer bli en repris När han avslöjar programmet Och så säger han här ja ah, du tv hemma så vi har två Och de tyckte att nonsens Det finns ingen som har två tv-apparater hemma Jag älskar alla de här uh, grejerna med Framtidsskämten och dåtidsskämten Samma sak sen när han spelar Johnny Be Good Och alla älskar det Och sen när han börjar rocka för mycket Så bara, ja ah, jag antar att ni inte är redo för det där än
0: Ja, det är en så här. Det är ganska skönt att kolla på en sån här film där det inte finns konsekvenser till hans handlingar. Som att det, det där kommer inte, det är inte som att någon slänger ut den eller någonting. Man ser bara folk är och sen glömmer man bort det. De har bara på ja, sig de,
1: de grejerna blir bara roliga gags. Men det är så kul också att ja. en av dem i bandet när han ringer till sin släkting och bara Du, jag har hört, vad, vad det här ska bli din, ditt nya jam liksom att det blir som att man, han planterar Johnny B. Good i den tiden, och sen, ja jag kommer inte ihåg vilken artist det är som gör det. Men ja, jag vet faktiskt inte vilken artist det är som gör det. Men jag förstod det som att det är den artisten han ringer till som har gjort, gjort Johnny B. Good. Och nu kommer någon sitta som lyssnar och säger, era obildade jävla idioter. Det är den som gör Johnny B. Good. Men.
0: Sorry. Jag ska kolla upp det snart. Ja, men vi vet ju inte att det är Chuck Berry som gör Johnny B. Good.
1: Uh, jag skulle kunna revidera mig själv nu och låta och ljuga för er lyssnare och säga att det är klart jag vet det, men det visste jag inte.
0: Men uh, för, jag får han säger det i telefonen också. It's Marvin! Shock! It's, it's your cousin Marvin! Here's the sound you've been looking for. Så har upp telefonen Ja, jo, men så är det nog. Först är inte det, mm. ja, det är det Marvin Gay
1: Men om vi ska prata om kanske slutet då. För jag tycker att är så jäkla bra och det är så otrolig spänning därmed när de håller på att misslyckas med att skicka tillbaka Mardi när, när sladden lossnar och det. Och jag var med om när jag och min flickvän kollade på det här jag var med om en av de sjukaste vad ska man säga Kanske, en av de sjukaste moments i mitt liv när dock håller på att ramla ner från klocktornet och min ja. flickvän som är en, en liten spädmänniska, hon är inte alls en, en stor figur hon gör ifrån sig någon slags mansljud i panik när dock håller på halka. Så att hon får ur sig någon... Det lät typ så här... Nej! Bara så här, what the fuck? Är hon besatt av någon jävla demon nu? För jag har aldrig hört henne göra ifrån sig något slags... Alltså ett, ett ljud som har varit ens i närheten av det. Och tänkte att, ja... Det här är ett bevis på hur jävla engagerande och bra de är på att få den här suspensen i slutet. Och hur mycket vi bryr oss om Mardi och hela McFly-familjens öde.
0: Sjukt. Jag störde mig så mycket på slutet. Hopp. Men då så här, åh, oh, den, slad... okay. oh, 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 den sladden. Okej, ja, nu åker träden ner. Ja, vad kul. Ja, nej, nu förstår den sladden. Sätter ni i den. Ja, men då åkte den sladden nu. Det är liksom, vad oh, fan. SD är för långt.
1: Men det är ju den filmen, det är det.
0: Ja, men jag gillar inte det. Nej, det köper jag. Ja, alltså jag, jag tycker det är ju och onödigt, men absolut, jag hör till filmen, det håller jag med om.
1: Och sen när han vaknar upp och bara, what the fuck, kollar på sina syskon och bara va, va? ni är ju två losers. Och så är de istället så är de framgångsrika och han sitter där i kostym och syrran är verkligen. Och sen så kommer farsan in och har sånt jävla swagger och morsan är Ja, men Lycklig och smal Som han säger Och då, det hade jag glömt bort Och där fick jag det var verkligen som att filmen var redan Tillräckligt satisfying för mig Men det här var bara som att så här. Ja, applåd, applåd, applåd Jäklar vad nice ni löste det här att de fick det bättre efter Än innan
0: Men också det här med att han vaknar upp och säger det, strange dream För jag köper det ja. Alltså Förstår man bort en annan tid i en vecka sen vaknar upp och så märker man att man är hemma och tänker man, man måste ha svårt att fatta om man drömmer eller inte. Mm. Och sen kommer man ner och ser allt det där. Och sen kommer doktorn igen. Fan, det gillar inte jag. Skulle inte han bara få åka iväg till stugan och ha mysig stund med sin flickvän istället? En lyckligt slut. Men tänk dig,
1: 1985, det där slutet. Alltså det, jag skulle säga, det är en av de mest så här, bästa slutet och där önskar jag nästan att de inte hade gjort några uppföljare för det hade varit så nice och bara så här, what if Var, så här, era barn och då, då kommer man lämnas undrande så att det inte blir ett direkt avslut om de lyckliga alla sina dagar utan wow det finns ett till äventyr där ute som de drog på där de nu där Jennifer är med också mm.
0: är
1: hon med i tvåan? jag vill minnas att hon är med men att de har bytt skådis för bytt skådis har de definitivt gjort jo visst fan är hon med jag, jo hon är med i två och tre, men de har bytt skådis för att skådespelerskan som spelar Jennifer hennes mamma fick tydligen cancer så att hon eh, valde att vara med henne istället läste jag Förståligt. ja det är väldigt fint att ge upp Ja, men en av de största franchiserna i världshistorien släpper hon för att vara med den hon älskar när hon är sjuk
0: Ja, är det värt att se tvåan?
1: Alltså tvåan, det är också det är super... Eller jag ska säga så här. Det kan jag ju besvara efter du har gett ett betyg. Så jag tycker du ska få ge betyg nu.
0: Jag vill bara lägga till att Billy Zane. heter väl han som spelar den onda i Titanic? Eller mm. den goda, beroende på hur man ser. Exakt, den goda. Han är med i också såg jag. Okej. Okay. Jag kör snabbt driva plåstret. Eh, 8 av 10, 95 Mick.
1: Nej men, eh, ja, jag kan acceptera det. För jag... Landar i en 9 av 10, eh, som jag sa. George McFly sabbar mycket för mig och hela den grejen blir lite tröttsam. Där tycker jag att filmen trampar lite vatten när Mardi hela tiden ska få knuffa honom i den riktningen. Mm. Eh, jag önskar att de hade löst det kanske lite rakare där att det inte var så himla många misslyckanden och att George var så patetisk. Mm. Men då kanske jag heller inte hade fått den glädjen jag får i slutet när han är en skön, cool snubbe. Men det är det som drar ner lite för mig, måste jag säga. I övrigt i det tycker jag typ att det är en Perfekt film, jag älskar den Den är så jäkla bra, men 9 av 10 Och absolut tycker jag att den ska vara med På topp 100 Jag tycker kanske att den ska vara på placering 80 då Så kanske inte där den ligger Idag, men definitivt med där För jag tycker att det är en Det är en populär kulturell Bomb som alla borde se Och jag tror att ingen kommer tycka att den här suger Oavsett som jag sa Om du är 5 eller 50 bast Jag tror att du kommer ha kul med filmen
0: det håller med om. Jag tycker inte det når längre än 8 poäng för mig.
1: Nej, men det kan jag köpa. Men mm. om du tycker ändå att den är 8 av 10, så tycker jag ändå att du ska se uppföljarna för det finns väldigt, väldigt mycket kul om du fortsätter leka med det här. Ja, men vad, vad händer om man ändrar framtiden och dåtiden grejen och tvåan utspelar sig. Det blir 2015. Och det är skitkul att se. Ja, men samma stad fast då i, i framtiden istället och det är skitroligt tycker jag alltid att se framtidsspaningar eh, eller framtidsprojiceringar vilket de gör i, i tvåan när de då befinner sig i framtiden
0: Ja men då har det för att värt varit det faktiskt För det är så det är kul att se de här typerna av filmerna
1: mm. Och en av de gadgets som jag längtade efter mest när jag var barn i 2 i nämligen istället för att Marty har en som också kul gag i 1955 när han uppfinner skateboarden Mm. i två när är i framtiden då är det en flygande, svävande skateboard istället. Och det var verkligen så här wow, tänk i framtiden om jag kommer kunna ha en svävande
0: skateboard. för fan vad coolt. Men det var också flygande bilar kommer väl också från det här.
1: Eller man kanske får ge Blade Runner det är innan men ja det är en... det tar vi en annan
0: gång. Ja, gjorde det känt i alla fall.
1: Mm. Men nästa vecka då skulle man ju kunna säga att vi återigen ska back to the future eller hur man nu ser på det, det återigen handlar det om tidsresor för då är det dags för Aby mm. Böck då ska vi prata om James Camerons Terminator 2 Judgment Day
0: Ja, det är en blandning av back to the future och Transformers Ja, det bästa av två världar helt enkelt ja. Jag är taggad.
1: Och för er som vill se den så går den att eh, hyra på Blockbuster, Google Play, SF Anytime och via Play. Men om ni har ett Amazon Prime-konto så kan ni se den där. För där finns den att titta utan extra kostnad på. Så bra Yoda-meningsbyggnad hade det där. Men så får det vara.
0: Eh, och sen fortsätt gärna skriva till oss. Vi blir lika glada för varje kommentar vi får. Eh, förvalt jag... När jag får beröm Men det är inte så ofta det händer Jag tror det aldrig det hänt Men eh, Också Jag vill försöka Victor. Jag tycker alltid att det allt är så jobbigt För det här är ungefär som att så här, Du, utser åt en, en publik När man står på scen och gör någonting Så är det så ingen som gör det Och det känns så pinsamt då. Men Om ni känner att ni har lite tid över i vardagen Kan ni inte snickra ihop en Vem kan det vara? Nej Vem är vi på väg till oss? Jag blir lite sugen på att köra den igen. Men jag behöver få slut på fantasier skapa egna.
1: Ja, ja vi får se till att ta upp det igen. Eller ni får gärna skriva till oss om ni, ni kanske tycker att det är ett värdelöst eh, koncept som är bara skönt att det är borta. Ni kanske vill att vi ska ha ett helt segment om där vi pissar på Catherine Kennedy istället.
0: Vad vet vi? Men det är kul cool att bara Catherine höra
1: Kennedy. respons och det är allt som Fredrik säger. Det är skitroligt när ni eh, interagerar med oss helt enkelt.
0: Och vi finns som vanligt på de vanliga kanalerna. Hund Podcast.
1: Mm. Och vi blir jätteglada för er som går in och ger oss en liten betyg eller en recension i era poddspelare. Så säger vi. Nej, I'll be back. Jo, det funkar ju visst. Det funkar ju perfekt. Vi säger som. <laughs> vi säger som Arnold Schwarzenegger och säger: I'll be back. Get to the job. Alltså, det kommer vi prata om nästa vecka tror jag. Men ljuden Arnold Schwarzenegger gör ifrån sig i filmer när han typ ramlar eller tar skada. Det är, jag ska typ ha det som ringsignal känner jag.
0: Jag vill se Arnold ramla i en trappa.
1: Mm. <snarren> I'm <hurt>. <snarren> <snarren> ja. ja. Vi, vi pratar med Arnold nästa vecka.
0: Hejdå ja, hej då så länge.